0: Nein, Sie sind hier schon richtig. Das ist Stefans Welt. Mein Name ist immer noch Stefan Merck und das ist die Ausgabe Nummer 40. Und ja, ich möchte mich mal bedanken bei den Leuten, die auch mal immer wieder nachgefragt haben, wann kommt denn überhaupt noch ein Podcast und gibt es überhaupt noch einen Podcast und wann passiert denn was, das hat mich sehr gefreut. Zugegebenermaßen wollte ich gerade das neue Intro, was sie gehört haben, mal ein bisschen vorstellen, aber ja, mir ist da letztes Jahr doch einiges dazwischen gekommen, weshalb das Intro schon seit dem Spätsommer hier rumliegt und nie eingesetzt werden konnte und jetzt ist es soweit, dass es wieder geht mit dem Podcast und der bleibt ihnen auch erhalten. Ja, es gibt einige Veränderungen, da möchte ich Sie gleich im ersten Teil darauf hinweisen. Des Weiteren gucken wir uns mal das neue Alto an, beziehungsweise die neue Softwareversion und den Clearview Speech, also das Speech-Modul für den Clearview, das Bildschirmlesegerät. Was das ist, erkläre ich Ihnen später. Und dann gucken wir uns mal ein paar Braillezeilen an. Das ist hier ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann ich Ihnen ja doch einiges vermitteln. Ich habe nämlich mal zwei mobile Braillezeilen getestet. So, fangen wir doch einfach mal an. Jetzt mal ein paar Informationen zunächst in eigener Sache. Die Firma Merck Kommunikations- und IT-Lösungen heißt jetzt Merck Computersysteme. Warum? Ganz einfach. Weil das, was ich vor einigen Jahren schon immer wieder gepredigt habe in einigen Vorträgen, ist jetzt eingetreten. Man kann mit diesen, sag ich mal, integrierten Lösungen nicht wirklich Geld verdienen. Und Geld verdienen muss man nun leider Gottes, das ist halt so. Und wenn man eben gute Arbeit leistet, dann muss die auch irgendwie entlohnt werden. Wenn man sich beispielsweise ein Auto kauft, dann verdient der Autohändler letztendlich am Verkauf des Fahrzeugs oder wenn ich mir eine Heizung installieren lasse, wird die Beratung auch gegengerechnet und bei einem Smartphone mit einer Marge von 20, 30 Euro ist es leider nicht möglich, da zwei, drei Stunden Beratungsarbeit zu leisten. Das ist eben das Problem. Wir haben es letztes Jahr ausprobiert und Beratungen für Android angeboten mit dem Ergebnis, dass die Fragen, die man doch hatte und die so schwierig zu lösen waren, plötzlich völlig bedeutungslos wurden und man sich dann vielleicht lieber mit Halbwissen in Mailinglisten auseinandersetzt. Und das ist ein Punkt, da mache ich nicht mit, dann sage ich lieber, gut, wir verlagern einfach äh, den Schwerpunkt weg von den Blindenhilfsmitteln hin zu Computerdienstleistungen hier lokal vor Ort äh, und auch nicht für Blinde. Das haben wir ja vorher auch gemacht, aber jetzt halt eben im verstärkten Maße und investieren lieber hier in lokaler Werbung und in lokalen Angeboten. Ja, das ist eben einfach das Resümee, was wir einfach ziehen aus der Erfahrung hinaus und man muss ja sagen, auch wenn es gut ist, wenn die großen Konzerne, Bildschirmleser und alles in die Geräte einbauen, das ist ja an sich ein Vorteil, man kann sofort loslegen, hat es aber auch den Nachteil, dass deren Geschäftsinteressen zumeist auf der Gewinnmaximierung liegen, und auf dem Verkauf von Geräten, das heißt, wenn Apple jetzt noch mit Barrierefreiheit werben kann, weil es eben gut ankommt, dass Apple so selbstlos fast, sage ich mal, den Blinden hilft, kann das sein, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr zieht und man sich auf andere Bereiche verlagern könnte. Und die Gefahr ist dann, wenn dann alle Spezialfirmen weg sind, die eben unabhängig eigentlich auch von einem Betriebssystem arbeiten könnten, dann hätten wir eventuell ein Problem, wenn die Firmen sich plötzlich darauf besinnen, dass der Barrierefreiheitswettkampf nicht mehr so hochgespielt werden muss. Jetzt könnte man sagen, es gibt ja in Amerika Gesetze dafür, das ist richtig, die gibt es, also dass die Mobilfunkkonzerne beispielsweise zugängliche Lösungen anbieten müssen, aber die regeln auch nur die rudimentäre Zugänglichkeit. Also Internet ist da, glaube ich, schon fast nicht mehr drin und E-Mail-Kommunikation, glaube ich, ja, aber alles weitere, was Apps angeht und so. Naja, also es ist jedenfalls trotz allem eine spannende Entwicklung und auch wenn ich sie sicherlich einerseits sehr gut finde, muss man an andererseits aber auch hoffen, dass es so bleibt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so die letzten 30 Jahre angeguckt habe, welche Firmen kommen und gehen und zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend, heißt es immer, kann man nur hoffen, dass es eben gerade, was Apple und Google angeht, so bleibt. Aber zu den Neuigkeiten zurück, es gibt auch einen YouTube-Channel, ich kann Ihnen noch gar nicht sagen, wie der heißt. Da werden demnächst Videos von mir veröffentlicht zum Thema Blindenhilfsmittel, aber nicht an Blinde adressiert, sondern an Sehende, denen ich vermitteln möchte, wie Blinde eigentlich arbeiten, was es da gibt, wie die Selbstmittel funktionieren. Das wird so eine kleine Serie an Videos sein, äh, sagen wir drei, vier Stück oder sowas, die dann auch im Internet zum Abruf bereitstehen. Das ist für mich auch ganz klar so ein bisschen eine Eigenwerbung für den regionalen Markt, um auch so ein bisschen Know-how zu präsentieren. Aber ich denke, in erster Linie möchte ich damit schon Angehörigen helfen, die einfach gar nicht wissen, wieso Braille tastatur was ist der Unterschied? Weil es wird ja zu einer Zeile oft Tastatur gesagt und solche Dinge, Vorurteile in Anführungsstrichen, möchte ich gerne ausrufen. Da kommt natürlich auch dann Android vor, ein Touchscreen, wie bedient man den? Mein iPhone werde ich schon aus Prinzip nicht demonstrieren und weil ich gar keins mehr habe und wird vielleicht eine ganz interessante Sache werden. Ja, zum Podcast sagte ich schon, den gibt es weiterhin und es wird vielleicht nicht mehr so einfach sein, an die einen oder anderen Hilfsmittel heranzukommen. Das war mit der Firma jetzt immer noch, sag ich mal, relativ easy und auch wenn wir die Kontakte zu unseren Vorlieferanten nicht abbrechen werden, ist es so, dass wir da schon ein bisschen auf ihre Mithilfe angewiesen sind. Wenn sie da irgendwas Tolles haben, was wir präsentieren sollen, dass wir uns das mal zur Verfügung stellen oder selbst einen Beitrag machen, da habe ich immer ein offenes Ohr für. Es muss natürlich schon eine gewisse Qualität haben, die so in Richtung dieses Podcasts geht. Also ich sag mal, wenn man so einen olympus Audiorekorder hat, reicht das schon aus. Und äh, wer den Beitrag von Jeffrey Barke gehört hat zum Galaxy Nexus, der weiß schon, worauf es hingeht. So, dann zu Android vielleicht, wo wir gerade dabei sind. Es gibt demnächst ein Tutorial, dazu kann ich jetzt noch nicht mehr sagen, aber wenn es das gibt, werden Sie sicherlich äh, hier und auch an anderen Stellen darüber erfahren. Gut, dann kommen wir doch jetzt mal zum Clearview Speech Modul, das ist auch etwas ganz Interessantes. Vollblinde kennen das, sie brauchen ein Vorlesegerät und Sehbehinderte brauchen ein Bildschirmlesegerät. Was es jetzt von optile gibt, ist sozusagen eine ganz interessante Mischung. Denn es ist eigentlich ein Bildschirmlesegerät. Die Klevioreihe ist ja ein normales Bildschirmlesegerät in unterschiedlichsten Varianten. Es gibt Module dafür, dass man eben das Ganze, sagen wir vom einfachen Krankenkassenmodell mit einem kleinen Bildschirm bis hin zum Arbeitsplatz aufbauen kann mit Full-HD und mit Bildteilung und so weiter und so weiter. Die Version, die ich hier habe ist jetzt sozusagen das Nonplus Ultra, Das heißt, es ist sowohl ein Clearview mit HD, mit den Zusatzoptionen, die man so braucht. Man kann auch einen PC anschließen, wenn man das will. Und dabei ist eben noch das Speech-Modul. Was ist das Speech-Modul? Das Speech-Modul ist eigentlich nichts anderes als ein alternatives Display. Das lässt sich ja wechseln. Und besonders an diesem Modul ist, dass es quasi ein 24-Zoll-Bildschirm ist mit integrierter Elektronik, sprich einem Computer. Es gibt eine zweite Kamera, die als Vorlesefunktion genutzt wird und man kann das Ganze über den Touchscreen bedienen. Jetzt gerade hier, jetzt sperre ich gerade mal hier den Lesetisch, damit das ein bisschen, ein bisschen einfacher ist zu fotografieren. Jetzt benutze ich das Gerät hier im Lesegeräte-Modus. Das heißt, ich sehe, was auf dem Bildschirm passiert, habe mir das hier auch invertiert, kann es auch vergrößern. In YouTube werde ich das Ganze auch noch demonstrieren. Und Jetzt berühre ich mal mit einem Finger den Bildschirm. So, dann Sprache eingeschaltet. Genau, dauert genau, es einen kurzen Sie ein Moment. Innerhalb des Rahmens und berühren danach den Bildschirm. Sie hören schon anhand der Ansage, das es nicht für Vollblinde gedacht. Dafür soll es auch gar nicht sein. Es ist für Leute gedacht, die ein Lesegerät nutzen, aber vielleicht, da falle ich auch drunter, gar nicht so viel Text am Stück lesen können, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Und ich habe jetzt hier mal so eine Rechnung liegen und habe die jetzt auch entsprechend positioniert. Das habe ich ja gerade schon durchs Feststellen des Tisches gemacht, weil ich weiß, wo ich quasi hin muss oder hin will. Und berühre jetzt mal den Bildschirm. Jetzt wird wie bei dem äh, Clear Reader, den hatten wir ja auch schon mal gehabt, ein Foto gemacht. Das ist auch in etwa die gleiche Technik und Software, mit dem Unterschied, dass hier auch visuell viel ins Spiel kommt. Und es dauert einen Moment, und dann wird mir das Ganze mit zwei stereo -Lautsprechern vorgelesen, die nach hinten strahlen. So, und dann wird mir das einfach so vorgelesen. Dann kann ich das auch vergrößern, das kann ich Ihnen jetzt leider natürlich nicht zeigen. Aber ähm, was Sie jetzt hören, ich drücke hier auf dem Bildschirm rum, ähm, nur wo ich tippe, können Sie natürlich nicht feststellen, warum soll es hier auch eine Rückmeldung geben. Man setzt ja einen Sehrest voraus und daher ist unten am Rand so eine Bildschirmleiste mit einer Höhe von so, naja, geschätzten drei Zentimetern vielleicht. Könnte auch ein bisschen mehr sein, also es könnten auch vier oder fünf, ich habe es nicht... Habe es jetzt nicht äh, gemessen, aber so schon ein paar Zentimeter, dass man wirklich relativ großflächige virtuelle Tasten hat, die man drücken kann. Im Menü, wo ich jetzt bin, da drücke ich einfach unten links, da ist so ein Menüknopf, habe ich jetzt sechs Symbole, die mir auch natürlich nicht angesagt werden, weil ich ja hier ähm, auch sehen kann, worum es geht. Äh, ich kann beispielsweise ein Dokument öffnen. Ich habe da mal was gespeichert. die Ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich Bilder oder Dokumente öffnen möchte. Ich kann also auch Bilder speichern, die ich dann auch hier virtuell quasi vergrößern kann. Der Nachteil dabei sind natürlich Fotos und das ist nicht so flüssig, wie man das vom Clearview gewohnt ist. Apropos flüssig, wenn man einen älteren Clearview hat, kann es passieren, dass der Clearview da nicht richtig erkannt wird oder dass nicht Clearview, das Speech-Modul heißt es ja, und dann passiert es, dass, das, dass die Bildfrequenz asynchron ist und das ruckelt und zieht nach wie sonst was, dann muss man das Clearview Teil dann mal updaten. Das habe ich auch machen lassen und seitdem läuft es auch wirklich absolut flüssig und rund. Okay, ich klicke jetzt mal hier auf Dokumente. Bilder nützt uns ja nicht viel. Dokument. Unfallhilfe. Das ist ein Nachteil. Man merkt, der äh, das Mikrofon zum Aufsprechen ist ein bisschen leise. Die Lautsprecher bringen mehr Rauschen als ja, Information. Ich habe es auch ungünstig eingesprochen, muss ich sagen. Johanniter Unfallhilfe habe ich mal gescannt. Das war so ein, so ein Heft. Das kann ich jetzt hier oben anklicken. Das ist dann in so einer Liste. Das muss ich dann halt jetzt berühren? Muss quasi Öffnen, doppelt klicken, dann wird das Dokument geöffnet. Ja, da war noch irgendwer zu hören. interesse das muss man dann schon Ruhe einsprechen. Und jetzt 064, wird das Dokument 073, vorgelesen. Oder per mail. Mail an. Ich kann an. auch. An weitergehen, wortweise. Ehrenamt, sie e Und das Schöne ist, ähm, das muss ich Ihnen jetzt leider auch erklären, ich stoppe das mal hier gerade, Sie haben auf dem Bildschirm Bereiche, die sind nummeriert, da sind dann so Kreise mit Nummern, Sie können mit dem Finger einen Textbereich berühren, Sie können auch den Kontrast für diese Darstellung verändern, wenn ich das hier mache, dann kann ich es mit dem Finger entweder verschieben auch, ich glaube, ich kann es auch mitnehmen, mit zwei Fingern vieler vieler Mitarbeiter. Nicht. Aber ich kann ein Wort anklicken an und dann Arbeiter. wird ab da einen durch. gelesen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt gut nachvollziehen lässt. Also das Ganze ist sehr visuell und die Erkennungsqualität ist wie vom Reader gewohnt. Und man kann hier eben das mitlesen, was man liest oder vorlesen lassen oder eben einen bestimmten Bereich, den ich berühre, Lesen. Das gibt es schon länger. Also es ist nicht so, dass es sowas neu gibt. Das Audiokarte hatte auch sowas schon mal angeboten. Da gab es auch mit der Firma Tagano etwas, dass das irgendwie in Verbindung ging. Ähm, aber so richtig, dass man das in einem geschlossenen System hat, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so gesehen. Also ich mag mich auch täuschen, aber ich meine, das ist bislang einzigartig. Ja, ich kann ähm, jetzt diesen Text wieder verlassen. Dann klicke ich unten rechts auf so ein X Wechsle im view modus Jetzt wechselt er wieder zum Lesegerätemodus. modus Hätte ich den Text jetzt hier drauf liegen, könnte ich ihn lesen. Was ein bisschen unschön ist, wenn ich jetzt wieder zurückspringe, dann ist Sprache dieser Text jetzt geschlossen. Also ich kann jetzt da nicht ein Dokument hin und her schalten. Aber gehen wir nochmal ins Menü. Ich, kann hier, ich will Ihnen jetzt hier nicht alles demonstrieren. Man kann äh, eben auch. Äh, Einstellungen verändern, Sprachen verändern. Man kann alle äh, Sprachen von A Cappella und äh, Vocalizer kann man hier auswählen. Also sprich Anna, Julia, Andreas ist alles drin. Ich habe hier einige Sprachen vordefiniert. Dazu gehe ich einfach ins Menü und klicke unten links auf das Symbol. Stimme auswählen. Jetzt wird umgeschaltet. Zum Beispiel holländisch. Jasmin. Türkisch. Die habe ich einfach mal so gewählt. Daniel selected. Changing voice. Sie merken bei Türkisch gerade zum Beispiel, da fehlt dann, fehlt dann die Menüsprache, sprich da wird dann eben Englisch genommen als Standard, also das ist dann einfach nicht übersetzt worden von Optelek, aber die Stimme ist trotzdem drin. Ne, hier haben wir zum Beispiel die Anna, kann man ja auch nehmen. Ne, das ist dann Italienisch. Anja, ja, das ist die Anja, die polnische Stimme. Głosu. Das ist dann Französisch. Julia Und dann aus kommen Wied. wir wieder zu Julia. Also man muss die schon alle durchdrücken. Wenn man weniger Stimmen haben will, muss man eben im Menü weniger Stimmen wählen. Wie gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, jetzt alles hier durchzugehen. Also es sind jetzt hier sechs große Kacheln. Unten rechts ist Einstellungen. Und wenn ich das antippe... Übersicht Einstellungsmenü. Er sagt mir halt nicht, was was ist. Oben links beispielsweise die Sprachen und so weiter. Und äh, oben in der Mitte, ich weiß Sie muss ich mal selber antippen. Möchten Sie die We Werkseinstellung nicht übernehmen? Nee, die möchte ich auch nicht übernehmen. Übersicht Einstellungsmenü. Genau, das waren die Werkseinstellungen, wo man jetzt gesprungen ist, weiß ich nicht. Gut, ich drücke Übersicht wieder unten Hauptmenü. rechts. Dann komme ich wieder zurück an Ebene. Oder eben... eben verlassen oder eben ganz raus also es ist okay, schon im es ist schon eine gute Kombination wenn ich eh ein Lesegerät benötige dann macht das auch Sinn das so zu machen weil dann brauche ich nicht zwei Geräte haben man kann natürlich jetzt hier nicht so wie mit dem Clear wieder mit Akku äh, herumziehen und das Gerät einfach einpacken und äh, es ist auch natürlich so groß wie ein Lesegerät weil das Display ja auch größer ist aber trotz allem es steht nicht im Weg rum man hat ein Gerät und kann hier sage ich mal Informationen sich zugänglich machen ganz tolle Sache vor allen Dingen für die Mischfälle. Was den Preis übrigens angeht für das Speech-Modul, das liegt so bei 3.000 Euro. Und dann muss man noch das Lesegerät dazu rechnen, was so je nach Ausstattung auch so zwischen zweieinhalb und tausend Euro kostet. Also man kann für die Top-Ausstattung denke ich schon so 5.000, 6.000 Euro bezahlen. So, das noch mal dazu. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen. Wie Sie gehört haben, rauscht es ein bisschen. Ich habe die falsche Empfindlichkeit beim LS100 eingestellt und musste das Signal ein bisschen hochpegeln und dann habe ich auch noch den Windschutz vergessen. Gut, kann passieren, aber egal. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, mobiler Breilzahlen. Ich habe äh, mal zwei solcher Exemplare getestet und viele vollblinde Smartphone-Nutzer vergessen, um nicht zu sagen verschweigen, dass sie ja doch gelegentlich zur Texteingabe eine Hardware-Tastatur verwenden, sei es mit Bluetooth oder eben mit Braille in Verbindung, weil äh, das Texteingeben mit der Bildschirmtastatur. tastatur egal ob iPhone oder Android, auch nicht so wirklich ein, ja, Zuckerschlecken ist, will ich mal sagen. Es geht zwar, aber wer halt eben Braille eingibt oder noch besser auf einer Normaltastatur zurechtkommt, der schreibt da doch etwas flüssiger. Und es gibt von diesen Vertretern der mobilen braille eine ganze Menge. Ich habe mir mal zwei Geräte besorgt, so im letzten Jahr, und die getestet. Das neueste ist das EasyLink 12 Touch von Optelec. Das kennen wir auch. Das gab es früher auch schon mal, das EasyLink. Es ist auch optisch so von der Grundform gleich geblieben. Nur jetzt hat es eben ein Touch Cursor Routing dazu bekommen. Das alte EasyLink hatte gar keins. Man kennt es auch unter der Bezeichnung Braille Pen von Habro. Und das andere Produkt ist das Isis 12 von Eurobraille. Und diese beiden Geräte, wie gesagt, habe ich mir mal unter Android mit Talkback äh, bzw. Brailleback angeguckt und mal verglichen. Vorweg will ich sagen, dass beide Geräte empfehlenswert sind. Jedes auf seine Weise. Sie haben unterschiedliche Schwerpunkte und auch einen unterschiedlichen Preis. Wobei man sagen muss, dass von der Ausstattung her das Isis 12 doch etwas flexibler ist. Aber beginnen wir mal mit dem EasyLink 12 Touch. Für die, die schon ein EasyLink kennen oder haben, was ist anders? Also zunächst mal bemerkenswert ist der Karton. Optelec hat sich für einen quadratischen, sehr schicken Karton mit so einem aufgedruckten oder aufgeklebten Optelec-Emblem, also das kann man auch schön fühlen, entschieden und Magnetverschluss und wenn man das aufklappt, liegt dann da, die Easelink drin in der Ledertasche und darunter schön angeordnet das Zubehör, ähm, da gibt es dann ein usb steckernetzteil ein Kabel-USB auf dem Hohlstecker, also hinten der Anschluss ist geblieben und ein USB-Stick mit der Anleitung und natürlich der Tragegurt und was im Vergleich zum Vorgänger wirklich besser ist, ist zum einen die Verarbeitung, das Ganze wirkt irgendwie robuster, zumindest äh, im Vergleich zu meinem Easylink 12, was ich damals hatte, und die Tasche wie gesagt, jetzt aus so einem Ledermaterial, wahrscheinlich eher Kunstleder und nicht mehr so ein dünnen Nylon, das wirkt hochwertiger und es gibt auch keinen Klettverschluss mehr, sondern hier auch einen Magnetverschluss. Man kann das sich ganz schön um den Hals hängen, dann hat man quasi seine Steuerzentrale für sein Smartphone immer griffbereit. Man klappt dann das, die Tasche hier so runter und hat dann hier die Tastatur. Man hört es vielleicht hier vom Druckpunkt. Ich halte es mal so vor das Mikrofon. Es ist ein bisschen laut ähm, und auch lauter beim Isis 12. Das liegt in der Natur der Sache. Die Tasten sind ja auch vom, vom Querschnitt etwas größer. Dafür bekommt man aber auch eine wunderbare Ergonomie. Von der Tastenanordnung, für die, die das Easy-Link jetzt nicht kennen, es gibt vorne die... Breilzeile mit zwölf Modulen, links und rechts jeweils eine Taste für das Umschalten der Breite, also nach links und nach rechts gehen. Dann darüber drei Tasten, die linke und rechte Steuertaste, ich glaube, die werden als Shift bezeichnet oder sowas. Beim Schreiben können sie auch als Punkt 7 und 8 verwendet werden, dazwischen dann die Leertaste und oben die Schreibmodule. Wenn man jetzt K und Leertaste drückt, erfolgt ein Piepton und drei Töne heißt der Akku ist voll so, und dann steht auch schon auf dem Display EL12 Touch. Ja, die Zeile hat etwas mehr Intelligenz dazu bekommen im Vergleich zur Vorgängerversion. Man kann jetzt, wenn man Punkt 7, äh, die breite Linkstaste und Punkt 3 drückt, umschalten in so einen kleinen... Ja, wie soll man sagen, Notizblock oder Zwischenablage, das Ganze umfasst irgendwie 180 Zeichen, also es ist jetzt kein Editor, einen internen Speicher gibt es auch nicht, man kann hier Text eingeben oder auch, sei mal, aus der Smartphone-Anwendung, also was eben Breilberg oder VoiceOver in die Zeile übergibt, dann hier reinkopieren und umgekehrt. Ähm, der Speicher ist, soweit ich das gesehen habe, auch nicht flüchtig, also wenn man sie ausschaltet, dann bleibt der Text auch letztendlich gespeichert. Ja, ähm, in der Mitte übrigens, das habe ich jetzt vergessen, zwischen den Schreibtasten und der Leertaste gibt es auch einen Joystick, der war früher sehr kantig quadratisch, beim BreiPen war der schon immer rund und hier ist er jetzt auch rund und mit diesem Joystick kann man dann auch im Editor und äh, letztendlich mit der äh, Bildschirmleseanwendung vom Smartphone, läuft natürlich auch unter Symbian, kann man dann hier steuern. Was halt besonders äh, interessant ist, ist auch der Preis, so um die 1500 Euro kostet das Ganze, äh, soweit ich das weiß, mit Steuer, glaube ich, das ist also preislich schon in Ordnung, günstiger auf jeden Fall als das Isis 12, robustes Kunststoffgehäuse, schickes Äußeres, also kann man wirklich empfehlen und die, äh, das sage ich ganz bewusst nochmal, warum werden Sie gleich erfahren, diese Kordel zum Umhalt hängen, das ist so eine, so eine äh, ja auch so eine Schnur, aus, so einem Stoffband eher, kann man es vielleicht bezeichnen und die wird dann links und rechts eingehängt an so zwei Ösen. Und dann kann man dann mit so Clips auch das Band sehr leicht entfernen. Und das Ganze hält auch wirklich sehr sicher um Hals. Da muss ich also keine Sorgen machen, dass das Ding irgendwie runterfällt. Und man klappt dann hier die Tasche nach vorne und den Magnetverschluss rum. Ja, dann ist das Ding zu. Von den Abmessungen, ich habe es jetzt nicht gemessen. Also es ist schon größer als ein Smartphone. Natürlich ist schon äh, ja, weiß nicht, mit was könnte man es vergleichen, vielleicht mit einer Federmappe oder sowas. Also es ist schon nicht gerade klein, aber es ist auch nicht groß. Gewicht, so um die 300 Gramm, kann man also bequem um den Hals hängen oder mitnehmen und in die Tasche stecken, wie auch immer. Die Isis 12 hingegen ist etwas leichter, sie wiegt 200 Gramm. Die wird in so einer Neoprenhülle geliefert und hat, wie ich schon sagte, von der Tastatur kleineren Querschnitt. Ich schreibe mal hier, so klingt das, wenn man darauf schreibt. Das ist etwas leiser, dafür ist aber auch die Ergonomie so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist halt weniger Platz dabei. Und äh, von der Anordnung hat man äh, an der Front quasi direkt vorne zwei Daumentasten, Leer- und Rücktaste, links ist Rück, rechts ist Leer. Dann hat man vorne zwei so, äh, ja, Hebel, Steuerhebel für die Breite, die man auch drücken kann und hat dann die Breilmodule und eben das Cursor-Routing als richtige Tasten. Was ich Ihnen jetzt verschwiegen hatte bei der EasyLink 12, das hat ja auch Cursor-Routing, allerdings nicht als Tasten sondern als Touchfeld. Das heißt, oberhalb des Brei-Moduls, also sozusagen direkt über den Punkten 1 und 4, ist dann so eine Sensorfläche pro Modul. Da muss man den Finger kurz liegen lassen und dann wird eben eine Cursor-Routing-Aktion ausgeführt. Optelec beschreibt das gerne mit äh, irgendwelchen Touchfunktionen, die man äh, in Kombination mit einem Touchscreen sehr gut nutzen kann. Das ist in der Praxis nicht ganz richtig. Also es ist wirklich eigentlich nur ein Cursor-Routing, nicht als Taste, sondern als Touchfeld. Hier bei der Isis 12 haben wir wirklich gut fühlbare Cursor-Routing-Tasten, die man auch wirklich drücken muss. Und links und rechts daneben sind zwei Joysticks. Der linke Joystick dient sozusagen als Umschaltfunktion für den rechten Joystick. Beide kann man drücken und hier lassen sich dann eben auch Steuerfunktionen ausführen. Die Schreibtastatur hat acht Punkte, also das heißt Punkte 7 und 8 sind daneben. Punkt 3 und 6. Und es gibt rechts einen Micro-SD-Karteneinschub. Man kann hier also doch noch ein bisschen mehr machen. Wenn man sie jetzt hier einschaltet, hat man dann hier so ein Startmenü. Dann geht das los mit Bluetooth, USB, Notizen, Termine, Rechner, Wecker und Zubehör. Und das sind, äh, sag ich mal so... Ja, Funktionen, die so an eine normale Breilzeile erinnern, das ist auch kein Wunder, denn Eurobreil macht etwas ganz Geschicktes. Es gibt das Isis 12 ja auch als 24, 40, 64, 80 er Variante und die Zeile ist in jedem Fall immer gleich dick und gleich tief. Das Einzige, was unterschiedlich ist, sind die Module und die Breite. So, nur die Isis 12 mit 200 Gramm ist die leichteste und deswegen hat man auch vorne, und jetzt äh, denken Sie nochmal, was ich Ihnen zum Easylink bezüglich des Tragegurts erzählt habe, vorne in der Mitte, quasi zwischen diesen Navigationshebeln, da ist ein Loch und da kann man so einen Stift reinstecken, den dreht man dann so eine Vierteldrehung nach rechts und das ist eben das Trageband, damit hängt man sie sich um den Hals. Ist eigentlich ganz toll, hängt das so schön in der Mitte so, so dran und so, aber wenn sich das mal rumdreht, dann passiert es mitunter, dass eben die Zeile, ja, runterfällt. Warum? Weil das eben nicht wirklich sicher ist und warum man das nicht irgendwie so gemacht hat, dass es einrastet, verstehe ich einen Lebtag nicht, bei einem Preis von über 2000 Euro, äh, da sollte man eigentlich schon das Interesse haben, dass das Ding eben nicht einfach runterfällt, aber Euroball sagt selber auch, also vorsichtig damit sein, das ist äh, ja eher was für Notfälle, vor allen Dingen gibt es auch keine Bereitschaftstasche, man ist da wohl am entwickeln, aber die derzeitige Hülle, die es gibt, da schiebt man das ISIS-12 einfach rein und zieht es dann raus. Und in der Hülle kann man auch diesen Tragegurt nicht anbringen. Das ist von der Ergonomie vielleicht eher etwas unpraktisch. Praktischer hingegen ist der Mini-USB-Anschluss. Die EasyLink lässt sich ja nur über Bluetooth ansteuern. Hinten gibt es einen Hohlstecker zum Laden, wie bei der alten auch. Bei der Isis 12 gibt es einen USB-Anschluss und man kann auch sowohl Bluetooth als auch USB anschließen. Kein Wunder, sie ist ja auch gestaltet wie alle anderen Breilzeilen, also macht sie auch keinen Unterschied, wenn man sie für den stationären Betrieb verwendet. Es gibt auch Treiber für diverse Bildschirmlaser, für NVDA gibt es einen interessanten Treiber, der auch das Ab- und Anklemmen im Betrieb ermöglicht. Sie läuft sowohl auch mit Voice-Over als auch mit Breibeck, ist also auch kein Problem. Vielleicht ist der Vergleich dieser beiden Produkte auch ein bisschen unfair, weil die Zusatzfunktionen der ISIS-12 sind schon beachtlich, besonders der Editor, dem muss man wirklich eine besondere Aufmerksamkeit schenken, denn man kann hier Texte nicht nur speichern und laden und bearbeiten, also auch kopieren, ausschneiden etc., sondern man kann eben auch das Ganze im Nurlesemodus benutzen. Das heißt, wenn man Texte drauf hat auf der MicroSD-Karte, kann man die eben wie beim Buchwurm oder so einfach auch lesen und wenn man jetzt von Wolfram Flossdorf das BKS oder BKS äh, zu TXT hat, was es unter www.softcologne.de zu laden gibt, dann kann man auch das, was man im Editor schreibt, dann eben auch in Vollschrift übersetzen und umgekehrt. Wenn man die ISIS-12 an Rechner anschließt, per USB, wird es hier auch als Massenspeicher erkannt. Die Geschwindigkeit ist allerdings so träge, dass man jetzt nicht auf die Idee kommen sollte, da NVDA und erst recht nicht mit den Vocalizer-Stimmen da auf die Micro-SD-Karte zu packen. Das dauert ewig, bis das geladen ist. Also äh, ewig heißt hier auch wirklich ewig. Ich habe mal so, ich glaube, das gestartet mit der Anna, ich weiß gar nicht, eine Viertelstunde hat er, glaube ich, gebraucht, bis NVDA geladen war. Also dafür ist es auch nicht gedacht, aber um mal so eine kleine Textdatei mit ein paar Byte drüber zu kopieren, da geht das schon. Und naja, das ist äh, schon eine etwas andere Hausnummer und äh, wenn man das jetzt von Optelec haben möchte, muss man schon die neue BC640 Lite mindestens kaufen die dann aber vom preis leistungsverhältnis dann schon wieder günstiger ist, als wenn man sich eine Isis 40 kauft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer, aber irgendwas mit 3.000, 4.000 Euro war das, glaube ich, und bekommt dann eben, sag ich mal, mit Ausnahme einiger Bluetooth-Funktionen äh, fast das Gleiche, was man mit der großen BC640 bekäme. Also von daher, das kann man nicht so ganz vergleichen. Aber wenn man halt ein kompaktes Notizgerät sucht und einem es auch wichtig ist, dass man eben auch Smartphone-unabhängig damit arbeiten kann und vielleicht auch einen Taschenrechner hat und sowas, dann kann man nur mit der ISIS-12 klarkommen. Wenn man aber mehr das Smartphone bedient und alles sowieso konzentrisch auf dem Gerät macht, dann äh, reicht es ja auch, wenn man so eine Steuertastatur wie die Easylink Touch dann äh, verwendet. Was ähm, jetzt nochmal zu Easylink wirklich ein bisschen unschön gelöst ist, dass man äh, das Gerät dann als BC640 erkennen lässt, obwohl es ja eigentlich ein Easylink-12-Protokoll gibt. Was das soll, verstehe ich nicht, denn das hat nämlich zur Folge, dass bei der finalen brailleback version die man momentan im Play Store findet, das Gerät gar nicht nutzen kann, denn BrailleBack kommt da durcheinander und als BC640 wird sie nicht erkannt. Mit der neuesten Beta-Version allerdings geht es you <laughs> Dann aber hat man das Problem, dass die Tastenbeschreibungen nicht synchron zu dem sind, was man da auf der EasyLink 12 hat, sondern sich an der BC 640 orientiert. Also, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber äh, trotz allem kommt man damit wunderbar zurecht und es läuft auch wunderbar. Und Optelec bewirbt das Gerät sowieso als Ergänzung zum iPhone. Von daher weiß ich nicht, Android ist zwar auch wichtig, aber wird hier wohl offensichtlich vernachlässigt. Und naja, gut, wenn man da was äh, in der Richtung braucht, muss man halt gucken, was man will. Also, beide Geräte sind auf jeden Fall empfehlenswert, beide decken ein bisschen anderen äh, Bereich ab. Die Isis wirkt kompakter und schlanker, weil sie nicht ganz so tief ist wie die iseling 12, aber ansonsten sind es beides hervorragend robuste, tolle Breilzeilen für den mobilen Einsatz. 16 Uhr 7. 3 Plus Newsticker zur Ukraine 3 Plus Demonstranten nehmen 67 ukrainische 3 Fokus online Bildschirm aus es gibt etwas Neues von Acapella, was für Android-Nutzer ganz interessant ist, nämlich die neuen Kinderstimmen Lea und Jonas. Diese können über die Acapella-App, da läuft das ja zentralisiert, das heißt, man lädt sich diese Acapella-TTS-Voices-App herunter und kauft die Stimmen dann innerhalb dieser App. Und dann kann man diese Stimmen zu je 11,90 Euro erwerben. Die anderen Stimmen, also Andreas, Klaus, Julia, Sarah, gab es ja zu je 3,90 Euro. Die Kinderstimmen sind etwas teurer. Und ja, ich sag mal so, sie sind zwar von der Qualität nicht unbedingt besser aber zumindest ging mir das beim Testen so, man reagiert auf Kinderstimmen sensibler. Das heißt, wenn man draußen unterwegs ist und man nutzt so eine Kinderstimme, dann scheint es so, als ob man hierauf etwas genauer achtet als auf eine andere Stimme. Ich fand das ganz angenehm, ich habe das halt mal eine längere Zeit getestet und muss ganz ehrlich sagen, der Kauf hat sich irgendwo schon gelohnt. Und selbst wenn man beide kauft, dann sind das zwar 23,80 Euro, aber das ist ja eigentlich vom Prinzip noch günstiger, als das gesamte Mobile Speak mit A Acapella kosten würde. Dem deutschen Hilfsmittelvertrieb sei Dank können wir uns jetzt mal das Alto 2 mit der neuen Software angucken. Wir hatten das ja, ich glaube es waren Ausgabe 28 oder so, da hatten wir zwei kurze Ausgaben, wo wir es mal vorgestellt haben haben wir das jetzt nochmal nachgetestet und es ist so, dass sich doch einiges äh, verbessert hat. Ich habe es hier jetzt schon mal vorkonfiguriert, denn anfangs, wenn man es einschaltet, ist es zunächst englisch und man muss dann im Einstellungsmenü das noch umstellen. Es ist auch saumäßig laut, wenn man es einschaltet zum ersten Mal, aber... Gut, dafür hat man ja Lautstärketasten. Sie erinnern sich vielleicht, es ist ein Slider-Handy, ein bisschen knubbelig. Mit vorne sind es fünf Bedientasten, eine Auflegetaste, äh, die ist so kreisförmig. Die ist auch ein-Austaste, der doch oben so ein so Stift wie dieses Aus-ein-Symbol. Links ist so eine quadratische Taste zum Anrufen, dann in der Mitte rauf, runter und okay. Und das Ganze schiebt man auf. Und das ist jetzt zum Beispiel schon mal eine Neuerung, wenn man es aufschiebt. 12 12 am Sagt es auf Wunsch, die Uhrzeit Die ist jetzt nicht also, eingestellt. 30. Ja, nicht wundern. Rechts an der Seite hatten wir drei Tasten, oben ist für die Stummschaltung und darunter die Lautstärke-Tasten. Das eine, was mich gestört hatte damals war, wenn man es ganz leise macht, ist die Sprache weg. Sie merken, das ist leider so geblieben. Das ist ein bisschen unglücklich, weil man muss dann schon dran denken, dass man da irgendwie eine Lautstärke einstellt. Was aber dafür jetzt schön gelöst also ist, wenn man die obere Taste zum Sprache-Ausschalten drückt... Ihr Provider ist blau, die Signalstärke ist 100%, die Batterie ist 100% geladen. Ja, dann merken Sie, es wird jetzt der Telefonstatus angesagt, den man ja vorhin über diese Stern-Raute-Kombination abrufen konnte. Wenn man die Taste jetzt lange drückt, und zwar so 5 Sekunden. Das TTS wird ausgeschaltet. Dann ist die Sprache aus und genauso macht man das Ganze wieder an. Das TTS ist aktiviert. Was auf jeden Fall das versehentliche Ausschalten der, der, der blau, die TTS, die TTS, ja, ist ja gut. Was jedenfalls das, äh, ja, sie merken, abbrechen lässt das Sinn, ich habe es jetzt zugeschoben geladen. und es spricht weiter. Also, äh, so kann man zumindest versehentlich nicht mehr die Sprache aus- und einschalten. Also, das ist auf jeden Fall sehr gut gelöst und auch eben der Status. Und Hallo? was... Ich bin die Stimme von ah, jetzt Alto, stellt es sich Ihren vor. Warum es ich das jetzt macht? Ja. Ja, das möchte ich jetzt gar nicht wissen. Warum er das jetzt auf einmal so sagt, weiß ich nicht. Also Sie merken, so ganz rund ist es nicht, aber auf jeden Fall ist es für Leute, die nur telefonieren und mal eine SMS lesen wollen, auf jeden Fall schon eine sinnvolle Alternative. Was auch neu ist, dass es keinen T9 mehr gibt. Das, denke ich, braucht die Zielgruppe auch nicht. Und das Gerät ist eh, sie merken an der Reaktion, es ist immer noch sehr ruckelig, weil die Hardware ist ja die gleiche geblieben. Also es ist auch äh, nur wirklich an der Software was getan worden und am Menü. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich schiebe es mal auf. 12.15 Uhr AM. Muss ich ein bisschen lauter machen. Drück mal in der Mitte Menü. Anrufe. Anrufliste, da habe ich jetzt vorhin mal testhalber angerufen. Verpasste gucken wir mal. Anrufe. Hier ist ja unterteilt. Anrufe. Gucken wir mal hier. Platz und Optionen. Ja, das ist ähm, der Name von dem ähm, Dienst von der SIM-Karte von dem Blau-Service. Wenn ich jetzt sind Sie sicher, dass Sie den Eintrag aus der Anrufliste löschen wollen? So, das ist nämlich jetzt, das kann man bei den SMS genauso machen. Wenn ich die Raute drücke, dann werde ich gefragt, ob ich sicher bin, dass ich das löschen möchte. Was ich dann drücken muss, bleibt wohl mir überlassen. Ich drücke mal die Abbruchtaste. Platz und ja, hier bin ich dann wieder. Und wenn ich jetzt hier die Anruftaste drücke, Platz und Optionen wird angerufen. dann wählt er die Nummer. Ein Kritikpunkt war ja von mir auch die leise Freisprechfunktion Bedingt gewesen. Und, und ich drücke mal die... Anruftaste, und das ist jetzt die lauteste Freisprecheinstellung, Sie merken, da spreche ich locker drüber, das ist ähm, absolut unzureichend, also wenn jemand ein Hörproblem hat, für den ist das definitiv zu leise. So, also jetzt haben Sie gemerkt, mit der Raute können Sie löschen, das geht bei SMS auch, und es ist wohl auch so, wenn Sie jetzt einen Anruf bekommen von einer unbekannten Rufnummer und Sie drücken Raute, können Sie den auch direkt ins Adressbuch eintragen, das ist auch eine sehr schlaue Sache. So, jetzt bin ich hier wieder, muss ich wieder zurückgehen mit der Auflegetaste. Anrufe. So, Adressbuch. Zweites ist Adressbuch. Da ist jetzt wahrscheinlich von den SIM-Kontakten was drin. Notruf. Hier auch wieder, wenn ich Raute drücke. Ah nee, hier geht es das, geht das nicht mit der Raute. Hier in dem Bereich mache ich es mit der Eingabetaste. Namen ändern. Und kann hier dann eben übers Menü das Löschen beziehungsweise löschen. die Eingaben ändern. Okay, das ist halt sinnvoller, auch das Adress. so zu machen. Nachrichten. Hier haben wir die Nachrichtenfunktion, ist genau wie die Anruffunktion. Erhalten, gesendet. gesendet. Neue Nachricht. Hier ist dann das Feld für neue Nachricht. Wir können das ja mal probieren. ADAC pannen -Notruf. Hier kann ich auswählen, an wen ich die Nummer. Nachricht verschicken will. Wenn ich dann Fall hochdrücke, bin ich quasi unten. Nummer. Nummer. Und gebe hier dann eine Nummer ein. Bitte geben Sie die Telefonnummer. 0. Das mache ich jetzt auch mal Eins. testhalber. 1. So. Schreiben Sie die Nachricht. Dann schreiben wir mal D, D. A. A S. S. Ja, Sie merken, die Verzögerung ist schon da. Punkt. Mit Sternchen mache ich dann Punkt. Mit Raut, Mit Raut und Komma. Beziehungsweise, wenn ich sie mehrfach drücke, kommen andere Zeichen. Gehe ich mal weiter ein. Ist ein test Punkt. So, Komma. jetzt habe ich natürlich das Problem, ich kann mir das jetzt nicht so ganz äh, ansagen lassen, äh, was Komma. da ist. Senden. Abbrechen. Ich kann es dann nur senden und abbrechen. Senden. Also man muss schon wissen, was man geschrieben hat. Ich verschicke die jetzt einfach mal. Ich habe mich jetzt natürlich auch massiv verschrieben, gesendet. weil ich ja jetzt auch da mit den Sonderzeichen rumgedrückt habe. Erhalten. Aber jetzt gucken wir mal. Gesendet. Haben wir ja hier auch eine Nachricht drin. So, wollen wir mal gucken. 12:18 Uhr 18 AM, das. Hat gar nicht geklappt. Ich war wahrscheinlich in der Zeichenauswahl und habe dann vergessen zurückzudrücken. Das hat mir das Gerät natürlich nicht gesagt, was auch daran liegen kann, dass ich ein bisschen schnell bin. Jetzt drücken wir mal die Raute. Ach, das geht hier nicht. Da muss ich zurückgehen 01. auf die SMS und dann drücke ich die Raute. Wollen Sie wirklich diese Nachricht löschen? Möchte ich gerne. Gelöscht. So, leer. jetzt ist hier das leer, jetzt habe ich die SMS gelöscht. Dann drückt man einfach in der Mitte die Bestätigungstaste und dann ist die SMS gelöscht. Gesendet. Ja, das war auch schon erhalten. das Wesentliche. Gesendet. Was hier natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist, die SMS-Mitteilungszentrale, wo kann ich die ändern? Die befindet sich eigentlich auf der SIM-Karte, von daher muss man sie nicht ändern, aber wenn es doch mal der Fall sein sollte, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt eine Nummer portiert, bekommt man ja auch eine neue SIM-Karte vom Anbieter und da ist in der Regel auch die richtige Zentrale drauf. Nur wenn jemand eine ganz, ganz alte Karte hat und vielleicht die Nummer sich mal geändert hat, es gab ja mal bei manchen Anbietern den Unterschied zwischen Prepaid und Laufzeitvertrag, dass das eben andere Zentralen waren, dann hat man natürlich ein Problem. Notfalls muss man dann ein anderes Handy bemühen, um da diese Einstellung zu machen. Okay, Nachrichten. das war das Nachrichtenmenü. Einstellungen. Das Einstellungsmenü gucken wir uns jetzt mal an. Es gab dann noch Alarme. den Terminkalender und die Anleitung. Gucken wir uns mal das Einstellungsmenü an, was man hier Datum. machen kann. Datum einstellen Uhrzeit. und Uhrzeit natürlich. Hilfe. Da kann man dann einstellen, ob männlich oder weiblich. Wir können ja mal spaßeshalber männlich. auf männlich umstellen. Dann kriegen wir hier ähm, den Yannick. Das ist ja jetzt die Anna gewesen, der von der Qualität, finde ich, nicht an die Anna ranreicht, aber etwas reaktionsfreudiger ist. Wahrscheinlich deshalb, weil hier einfach auch die... Ähm, ja, die, die Sprachdaten weniger sind. Die Hardware ist eigentlich für das, was die Anna braucht, etwas ja, grenzwertig, will ich es mal nennen. Sprechgeschwindigkeit. Ja, die können wir auch ändern, die lasse ich mal so. Kontrast. Kontrast ändert ja den Menübalken in weiß auf schwarz und schwarz auf weiß. Meine Kritik bleibt bestehen, dass eben das Drumherum dann grau ist und das mitunter für Leute mit Blendempfindlichkeit ein Problem sein könnte. Helligkeit. Ist klar, regelt die Displayhelligkeit. Sprache. Und die Sprache, hier können wir die Systemsprache ändern. SOS. Und die Notruffunktion. Zeitansage. Und die Zeitansage. Wenn ich es aufschiebe, haben Sie vorhin gehört, sagt er die Uhrzeit an. Oder wenn ich das hier ausschalte, sagt er sie eben nicht an. Das kann man also auch dann entsprechend umstellen. Ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Wenn man das Gerät dann aufschiebt, hat man quasi auch eine sprechende Uhr. Sollte vielen auch entgegenkommen. Klingelton. Der Klingelton, da gibt es wohl Änderungen. Klingelton 1. Klingelton 2. <lacht> Ja. Klingelton drei. Klingelton eins. ja, drei Klingeltöne Klingelton. hat man. Reicht, dass man es hört, aber viel mehr darf man jetzt hier auch nicht erwarten. Summer. Vibration ein, aus Datum. und dann sind wir wieder am Anfang. Stellungen. Ja, ich denke, das war auch so, das wesentlich, ich muss sagen, ich weiß jetzt diese Tastencodes nicht mehr so ganz, was man da drücken kann mit Stern 1, 2 irgendwie, gab es ja Möglichkeiten da auch den äh, Akkustand und so abzufragen, was man ja jetzt auch nicht mehr braucht, da das hier oben über die Taste gut funktioniert. Als Fazit muss ich sagen, für 129 Euro kann man nicht mehr erwarten. Die Freisprecheinrichtung ist ein Witz aus meiner Sicht und die Kontrastdarstellung wäre auch verbesserungswürdig. Das sollte mit wenig Programmieraufwand auch möglich sein. Die Hardware ist halt, wie sie ist, da kann man wohl nichts machen. Man könnte vielleicht ein anderes Sprachfund mit einer geringeren Auflösung nehmen, aber ansonsten, denke ich mal, für einfache Ansprüche und mal eine SMS vorlesen lassen im Wesentlichen, erhält man hier schon ein gutes Telefon und Angesichts. Dass es das Nokia C500 nicht mehr gibt, denke ich, eine absolut sinnvolle Alternative. Es gibt drei Farben, schwarz, orange und blau. Was man da wählt, ist, glaube ich, Geschmackssache. Die Nacht vom 20. auf den 21. Februar 2014, zumindest nach unserer Zeitrechnung, wird wohl in die Geschichte eingehen. Da ging ein richtiger Ruck durch die Online-Communities, denn der Jan Kuhm, das ist einer der Begründer von WhatsApp, hat für 19 Milliarden US-Dollar sein Geschäft mit um die 450 Millionen Nutzer an Mark Zuckerberg, geschrieben Zuckerberg, von Facebook verkauft. Das bedeutet, pro Nutzer hat Herr Zuckerberg um die 42 US-Dollar ausgegeben. Ja, jetzt muss man der Reihe nach erstmal beleuchten. Was ist WhatsApp und worum geht es hier eigentlich? Also WhatsApp ist ein Kurznachrichtendienst, also quasi sowas wie ein Chat-System, was für Smartphones entwickelt wurde, interessanterweise auch für alle Plattformen, also die Nokia C500 Nutzer können das unter Symbian mit Mobile MobileSpeak sehr gut nutzen, bis hin zu Android und iPhone, Windows Phone und mit der Ausnahme von Windows Mobile, muss man allerdings sagen, ist alles möglich. Blackberry wird auch unterstützt, also von daher sehr, sehr, sehr plattformübergreifend. Und der Jan Kuhm kommt von Yahoo und Yahoo ist ja älter als Google und hat bereits Ende der 90er Jahre schon dicke Geschäfte damit gemacht, dass man eben Daten gesammelt, ausgewertet und verkauft hat. Und der Jan Kuhn und sein Kumpel, die waren eigentlich der Meinung, dass das nicht so toll ist. Das schreiben sie auch auf der WhatsApp-Seite und haben gedacht, wir machen es besser und machen eine Alternative ohne Schnörkel, ohne Spielereien, die sich auf das Wesentliche in einfacher Bedienung konzentriert, nämlich das Kommunizieren und das Schicken von Kurzmitteilungen. Fünf Jahre gibt es den Dienst jetzt. Fürs iPhone kostet er immer anfangs so 79 Cent, bei Android dann 89 Cent pro Jahr, wobei das erste Jahr kostenlos ist. Die Simian, Leute, da fehlt wohl das Abrechnungssystem, können es wohl immer kostenlos nutzen. Und diese Unabhängigkeit war eben das, was sich Jan Kuhm auf die Fahne geschrieben hat. Ich habe gestern im Internet gelesen, er hatte da so einen Zettel hängen, wo dann diese Grundsätze draufstehen von wegen keine Werbung, keine Spielereien und so weiter, woran er sich doch immer erinnern möchte. Und das Besondere daran ist, dass sowohl Google als auch Facebook immer mal wieder kamen mit Angeboten und er im Januar diesen Jahres noch gesagt hat, nee, ich verkaufe nicht. Ja, und jetzt ist wohl Zuckerberg über eine Schmerzgrenze von 19 mit 9 Nullen Dollar gegangen und jetzt verkauft er es dann doch. Was ich daran persönlich ziemlich erschreckend finde, ist, dass wenn Menschen schon Grundsätze haben und etwas besser machen wollen, dass sie sich dann doch irgendwann kaufen lassen und dann doch irgendwo das Geschäft zählt. Und ich denke, bei den vielen Nutzern, wenn man sich mal ausrechnet, was bei 450 Millionen Nutzer es bedeutet, wenn man auch nur 50 Cent vielleicht, gut, netto dürften es vielleicht 20 oder 30 Cent sein, wenn man die Kosten noch mit abrechnet, aber was da trotzdem hängt bleibt, hat das ja auch irgendwie funktioniert. Und wenn man dann überlegt, dass äh, das Ganze jetzt zur größten Datenkrake der Welt gehört, weil Facebook eigentlich, was die Datensammelleidenschaft, doch noch etwas negativer als Google auffällt, dann ist das schon ein bisschen komisch. Und das führte jetzt auch relativ schnell zu einem Ruck dahingehend, dass viele ihre WhatsApp-Accounts, ich gehöre dazu, einfach mal eben gekündigt haben. Trotz dass sie vielleicht bezahlt waren, aber man vielleicht doch nicht möchte, dass man jetzt zu Facebook gehört. Okay, ich gehöre auch zu Facebook, aber das kann ich immerhin auch auf dem Desktop nutzen muss es nicht mobil nutzen und ich stelle auch fest, seitdem die Facebook-Anwendungen nicht mehr installiert sind, hält auch der Akku ein paar Tage länger, also es lohnt sich auch Facebook nicht unbedingt überall präsent zu haben. Trotz allem finde ich, dass es immer noch so eine unabhängige Alternative war. Und auch wenn der Schritt von Zuckerberg richtig ist, zu sagen, okay, wir haben jetzt das öffentliche Schaulaufen abgegrast und jetzt dringen wir in die Privatsphäre der Nutzer vor, weil der Facebook-Messenger ja alles andere als interessant für die Nutzer war, naja gut, dann ist es eben so. Aber man muss halt mal gucken, wie die Entwicklung weitergeht. Es gibt allerdings auch schon Alternativen. Wenn man sich so im Internet umschaut, dann gibt es viele verschiedene. Viber ist allerdings auch umstritten als Alternative, die auch zum Teil oder auch recht gut mit den äh, Screenreadern bedienbar sind, für iOS und Android zumindest ist jetzt, oder auch zum Beispiel ICQ Mobile könnte man nehmen, was komischerweise selten aufgezählt wird, zumal man hier ja auch die Möglichkeit hat, Facebook mit zu verknüpfen, ohne Facebook selbst auf dem Telefon zu nutzen, oder eben auch so andere Dienste wie Googles eigener Hangouts, der allerdings auch nicht weniger umstritten ist, oder Skype von Microsoft, was allerdings auch die Chats auf dem Server hinterlegt, und das war ja auch das Besondere von WhatsApp, das steht auch so in den AGBs, oder vielleicht stand es bald da drin, dass man eben die Daten nicht auf dem Server vorhält oder wenn, dann eben nur so lange, bis sie wirklich übermittelt wurden und dann eben auch die Daten entfernt wurden. In der Kritik stand WhatsApp aber wegen anderen Sachen auch schon früher, denn nämlich die Übertragung erfolgt unverschlüsselt. Man kann ja auch nicht nur Text verschicken, sondern auch Audiomitteilungen seit einiger Zeit oder eben auch Fotos und Videos oder auch Dateien. Und von daher war ja eh die Frage, ob WhatsApp wirklich der Weisheit letzter Schluss sein kann. Aber letztendlich zählt dann doch die Verbreitung und bei 450 Millionen Nutzer, wenn auch nur 370 Millionen aktiv sind, ist das doch schon eine ganz andere Sache. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Alternativen. Da möchte ich Ihnen doch vielleicht einige nennen. Für Symbian ist es ein bisschen schwierig, denn so plattformübergreifend sind die anderen Dienste nicht, wie zum Beispiel Chat-On von Samsung oder was es da alles gibt. Es gibt allerdings mit Fring eine Applikation, die auch sehr gut ist. Das ist ein sogenannter Multi-Messenger. Das heißt, man kann hier das alte Windows Live, ICQ, IEM-Konto und was auch immer miteinander verbinden und kann dann eben mit Fring auch mobil chatten, allerdings eben nicht mit so einem Instant-Messenger, wie es sie jetzt seit Neuestem gibt. Das ist dann der Nachteil. Andere Alternativen außer WhatsApp gibt es hier leider nicht. Für iOS und Android sieht es anders aus. Die nun wirklich sehr verbreiteten Betriebssysteme bieten natürlich viel mehr Spielraum. Und da ist threema eine Alternative geschrieben, T-H-R-E-M-A. Das Programm kostet allerdings auch ein bisschen, 1,60 Euro im Play Store, ist aber insofern eine interessante Alternative, weil es so ähnlich funktioniert wie WhatsApp und was es noch viel interessanter macht, dass es mit einer sogenannten Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung arbeitet. Das heißt, man erstellt einen zufälligen Schlüssel, den man auch selber durch Vision auf dem Display erzeugt und nicht irgendwie von diesem sowieso umstrittenen Zufallsgeneratoren Rechner von Android berechnet wird und dann gibt es eben einen öffentlichen Schlüssel und anhand derer Informationen kann eben nur derjenige, die Nachrichten entschlüsseln, der auch den privaten und öffentlichen Schlüssel hat und die Erfinder sitzen in der Schweiz und sagen auch, naja, die Nachrichten laufen auch bei uns über den Server und werden auch gelöscht, wenn sie übermittelt wurden, aber da sie hier verschlüsselt lagern, sowohl die Nachrichten als auch die Anlagen, sprich Bilder und Videos, äh, Audiomitteilung geht sowohl noch nicht können die auch nicht auf die Inhalte zugreifen und die Geheimdienste ebenso wenig, es sei denn, sie haben wirklich das Telefon in der Hand. Und dann wird da noch unterschieden zwischen, ja, ich sag mal, unsicheren und sicheren äh, Gesprächspartnern, denn man kann über so einen QR-Code äh, die Leute, die das Online-Ticket der Bahn kennen, die wissen, was das ist, das ist so ein 2D-Code, das heißt, man hat so eine vertikal-horizontale Aufteilung von, von so einer Punktmatrix, die man eben mit der Kamera vom Smartphone abfotografieren kann oder abscannen kann und kann dann eben dem Programm hinterlegen, aha, guck mal, wir kennen uns persönlich, wir sind uns persönlich begegnet und weiß dann eben, aha, diese beiden Menschen existieren wirklich, die haben sich sozusagen getroffen und äh, dann wird man eben als sicher. Absender dann geführt. Also das ist schon eine ganz interessante, wenn auch vielleicht geringfügig aufwendigere Alternative, aber die dann eben auch äh, im Gegenzug für eine wirklich sichere Übertragung sorgt und noch dazu relativ preiswert ist. Und ich finde das eine sehr gute Idee und äh, man kann eigentlich anhand der Entwicklung nur zum Wechseln ermutigen, es sei denn, äh, ist es ist einem wirklich egal, was mit den Daten passiert, nur was man sich immer wieder bewusst machen sollte, auch bei Facebook, wenn man gerade so die Facebook-App mobil nutzt und so. Es gibt ja hier die Daten, die ich selber eingebe, wenn ich sage, mein Profil bleibt leer, ist das eine Sache, das kann ich selber entscheiden, auch wenn ich der Ansicht bin, dass nicht viele, naja, vielleicht inzwischen deutlich mehr Leute als noch vor ein paar Jahren die Verantwortung so ein bisschen dafür tragen äh, kann, was passiert eigentlich mit deinen Daten und wie nachhaltig ist das, wenn ich da irgendein Foto oder irgendeine Information oder vielleicht sogar ein urkundliches Dokument in äh, Facebook poste, aber was viel schlimmer ist, das sind eben die Daten, von denen wir nichts mitkriegen und von denen wir auch nicht gefragt werden, ob wir diese überhaupt weitergeben wollen. Die Facebook-App, ich sagte es ja vorhin mit dem Akkuverbrauch beispielsweise, protokolliert immer schön meine Standortdaten. Selbst wenn ich GPS ausschalte, werden ja über WLAN und noch andere Dinge, zum Beispiel, wo wähle ich mich in welchen Knotenpunkt im Internet ein und was besuche ich für Seiten und so weiter, das wird alles mitprotokolliert und dann eben auch entsprechend an die Facebook-Server übertragen und das ist eben so eine Sache, da sollte man sich schon überlegen, möchte ich für mich, dass andere eben diese Informationen möglicherweise auch ohne mein Wissen bekommen oder verzichte ich lieber und sage, ich suche mir lieber eine App wie beispielsweise Threema, mit der ich auch kommunizieren kann, wenn ich auch nicht unbedingt gleich alles mitlesen kann, was die anderen posten. Und da ist es ja auch so, man kann ja Facebook auch in der mobilen Internetseite öffnen, dann äh, kann man zumindest als Inkognito-Tab, wie es bei Google heißt, auch ein bisschen sicherer surfen, dass eben so die Verbindung zum Rest äh, der Browserdaten nicht so besteht. Aber man sollte sich dessen immer bewusst sein, dass man unter Umständen viel mehr von sich preisgibt, als man eigentlich will. Von daher ruhig mal was anderes ausprobieren und nutzen Sie doch einfach mal Streamer. Das war die Ausgabe Nummer 40 und ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Hören Sie sich ja ruhig noch den Abspann an, da kommen noch ein paar Informationen, die jetzt jedem Podcast nachstehen, unter anderem auch die E-Mail-Adresse. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht jede E-Mail beantwortet werden kann. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie hörten Stefans Welt, den Podcast von und mit Stefan Merck. Nähere Informationen finden Sie unter www.merkst.de. Alle genannten Eigennamen, Waren oder Markenzeichen sind auch ohne ausdrückliche Erwähnung als solche stets Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen, Kritik und Anregungen senden Sie bitte per E-Mail an info.merkst.de.